0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하십니까 뉴스공장 주말 특근 진행을 맡은 원종호입니다 매주 화요일 4부 시간에 과학같은 소리안의 코너를 통해서 뉴스공장 애청자 여러분 만나 뵙고 있죠 오랜만에 주말 특근을 하게 됐습니다 어, 지난해 우리나라는 시험발사체 발사에 성공한 데 이어 천리안 위성 2호, 2A호죠? 2A호 개발도 성공시켰습니다. 하지만 우리의 항공우주기술은 아직 선진국 수준과는 거리가 멀죠. 어, 세계 최강국이라고 할수 있는 미국이나 그 뒤를 잇는 러시아, 유럽연합은 물론 중국과 일본, 인도에 비해서도 뒤처져 있습니다. 우주기술은 막대한 재원과 또 시간이 필요합니다. 당장 성과가 나지 않더라도 꾸준하고 묵묵히 지원해야 하는 분야죠. 그래서 우주개발을 관장하고 독자적으로 예산을 집행할 우주청 신설이 꼭 필요합니다. 네, 뉴스공장도 우주청 신설에 좀 힘을 보태려고 하고요. 뉴스공장 주말특근 원정호 생각이었습니다. 주말특근 첫 순서는 서기호 전 판사, 시사인 주진우 기자, 그리고 김지미 변호사와 함께한 인터뷰 골라봤습니다. 1월 24일 목요일 2부에 방송된 내용 다시 들어보시죠.
2: 양승태 전 대법원장의 구속영장 발부 짚어보겠습니다. 자, 판사 블랙리스트 1호 출신 석여 판사. 아직 도착 안 했습니다. 소리야. <웃음> 새벽에 급히 소비하도가바고며 민변의 세법위원장 김지민호사 5초 전에 도착했습니다. <웃음> 네,
0: 안녕하세요. 김지민호사입니다.
2: <웃음> 다들 헉헉거리며 도착하고 있습니다. 자, 그리고 주준희 기자. 여유있게 와서 앉아 있습니다. 네, 안녕하십니까. 네.
0: 네.
3: 아, 어, 이번 좋은 주... 아침입니다. <웃음>
2: 좋은 아침입니다. <웃음> 자, 어, 변호사님? 네네. 네. 좀 일찍 오시지 그러셨어요?
0: 네. 아, 그러게요. 네. <웃음>
2: 그나마 나아요. 서기호 판사님은 아직또 오고 있습니다. 네. <웃음> 자, 판사 변호사 기자 이렇게 세번 모시고 사안 짚어볼 텐데 우선 제가 주진 기자가 어제 마침 우연히 점심을 먹다가 그 얘기를 했어요. 박병대 기각 어, 양승태 발부. 제기를 했더니
0: 돗자를 아, 까셨네.
3: 제짜장면을 뺏어 먹으면서 아. 이렇게, 네. <웃음> 이렇게 될 거야. 그랬더니 주식 기자 아, 아니라고 안 나올 거라고 그러는 거예요. 네. 안 나올 거라고 아니 나와야 되죠. 이게 구속이 안 되면 음. 도대체 뭐 어떤 것이 죄가 되고 그거 누가 몰라. 네. 그러니까
2: 안 나온다 그랬단 말이에요. 그래서
3: 쉽지 않았죠. 사실 저도 네. 그렇게 예측했었거든요.
2: 그러니까 다들 네. 누구나 다 회의적이었습니다. 그러면, 저는 아니었어요. 아. 자 역시 조합소를 네. 볼 때. <웃음> 근데 이제 저녁 때 다시 주중 기자가 아 구속될지도 모르겠다고 네. 음. 그러는 그런 거예요. 그런데 명... 이제 추가 취재를 통해서 영장실질심사 때 심상치 않았다. 네. 음. 그 내용이 뭡니까? 그때 취재한 게.
3: 음, 영장실질심사를 받았습니다. 양승태 대법원장이 5시간 반 정도 받았다고 하는데 네. 어, 다른 그 박병대 고영환 전 대법관에 비해서 어, 양승태 전 대법원장은 직접 증거가 많았어요. 그러니까. 수첩 같은 거. 네. 강제징용 때, 강제징용 때그 일본 전범기업의 변호사를 대법원장 방에서 세번 만났지 않습니까? 불러다가. 그래서 만났는데 그 변호사를 만났는데 만난 거는 맞다. 이 얘기는 부인하지 않으면서 그런데 그 김현장 변호사가 거짓말을 한다. 자기를 죽이려고. 아, 이런 취지로 얘기를 했어요. 상대가 거짓말하고 있다? 네네. 예를
2: 들어서 이규진
3: 그 수첩 이런 거
2: 제시하면 뭐라고 그랬답니다? 이규진
3: 수첩에 대해서도 이게 직접 증거고 굉장히 중요한 증거인데. 자기 부하직원이 받아쓴 건데. 양승태 대법원장이 영장실질심사에 뭐라고 했냐면 이규진 수첩은 자기를 모함하려고 조작된 것일 수도 아. 있다 이렇게 한 거예요.
2: 그러니까 자기한테 불리한 <웃음> 직접 증거에 대해서 다 거짓말이다 뭐, 뭐 합니다.
3: 네. 아. 저기 법, 검찰에서 조사, 조사를 받을 때도 좀 곤란한 부분에 대해서는 기억나지, 않는다. 기억나지 않는다라고 하는 다라고그 네. 아랫사람 분들이 알아서 했지 않게 했다고 그랬지 네. 않겠냐고 계속 회피했는데 네. 영장실질심사는 사실 냉정하게
2: 물증을 갖다 댔는데
3: 네. 판사하고 직접 그, 그 대면에서 소명하는 마지막 기회이기 때문에 그 앞에서 네. 거짓말도 많이 합니다. 그런데 <웃음> 양승태 대법원장이 그 앞에서 네. 증거를 놓고 거짓말을 했어요. 그래서 아 이거 이상하다 거기에서 분위기가 좀 바뀌었다. 바뀌기도 아. 했습니다.
0: 변론 전략치고는 사실 굉장히 어리석은 전략인 그렇죠. 네. 같아요. 것 같아요. 낮은 수였죠. 네. 그렇죠. 왜왜 왜 그렇게 했는지 모르겠네요. 처음부터까지 모든 걸다 부인하는 전략이었어요. 그렇죠. 그러니까 뭐 판사생활 그렇게 오래 하신 분이 자기가 판사 시절에 그런 피고인에 대해서 굉장히 <웃음> 아, 화가 나고. 사실 판사들이 판사들도 제일
2: 싫어하는 사람도 아닙니까? 그렇죠. 예, 네.
0: 그런 식이었을 텐데 왜 그렇게 저는 그러니까 자기가. 감히
2: 자기를 어떻게. 네. 그 밑에 대법관들도 다 기각되니 대법원장이 나를 설마 구속하랴. 그
0: 굉장히 나이브하게 접근했던 것 같아요. 네. 네.
2: 그리고 그러니까 이렇게 물증이 나오는 데도 물증 앞에서 저거 나를 모험하는 거다. 저거 거짓말이다.
0: 그런 얕은 수를 쓰다니 참.
3: 뭐, 법구라지의 말로 였는데요. 말로 였는데 사실은 재판을 받는 법을, 재판을 이렇게 피의자. 피고인으로 이렇게 계속 받다 받다 보면 어느 순간에 이렇게 몰리는 수가 있는데 어, 마지막에 이렇게 자충수를 든것 같습니다. 그런데 이것도 하나하나 굉장히 꼼꼼하게 회의한 결과인데 결국 자기 발등을 찍고 갔습니다.
0: 사실 저희가 왜 지금 법조 일어나가 진행되면서 판사들이 다른 법조 경력을 가지고 있다가 이제 판사가 돼야 되는 게 맞다해서 법조 일어나 가고 있잖아요. 네. 법조 일어나 또
2: 잠깐 설명해 주시죠.
0: 어, 법조 일어나는 뭐냐면 예전처럼 뭐 사법 연수원을 수료하거나.
2: 요, 리판사님님 왔는데 자리자리를몰라서막리의고을살아가다서 우리의 삶면 어떡합니까 을 살아가면서, 우리의 너무 기분 좋아가지고요 어, 너무 기쁩니아가 정신이 <웃음> 없습니다. 자 피해자 이러니까 예.
0: 아 그러시군요. <웃음> 잠시만 기다려 주시고요.
4: 예. 민변에서는 못잘 보지 보지요
2: 힘든데 힘든데. 여섯 시이 자리에서 보네6시 저희가 2 5 분에 접어 있거든요 오늘 아침. 예. 아 밥도 못 먹고 왔습니다. <웃음> 아 그러셨어요. 지금 뭐.
3: 일어났는데요. 근데 지금 달려오세요.
0: 지금
3: 늦었다 뭐라고 할건 아니네요. 아니, 이렇게 깔끔한 모습으로 오시다니.
0: 예. <웃음> 예. 아 제가 법조 일어나 얘기 했었는데. 예, 법조 일어나가 뭡니까? 예. 그러니까 이게 그러니까 법. 그 다른 법조의 경력을 가지고 있다가 판사로 임용이 되는 거죠. 예를 네. 들 로스쿨 지금 이제 로스쿨이니까 졸업하고 바로 판사가 되는 게 아니고요. 그러니까 그 법조에서 뭐삼 년, 5 년, 1 0년 이런 식의 경력이 있는 사람들을 판사로 이제 뽑는다는 건데 이제 그렇게 해야지만 균형 잡힌 시간을 가질 수 있다라는 수. 거예요. 네. 그리고
3: 판사들이 다양한 경험을 한 것은 그 판결에도.
0: 중요한 그렇죠. 영향을 네.
3: 미치는데 음. 이거 한 마디 더 해도 됩니까안 돼요 이제. 아니, 양승태 <웃음> 시절에 그러니까 박근혜 정권 말기에 임용된 판사님들 중에 그 다양한 경험이나 다른 걸 보는 것보다 이게 사상, 정치적 견해 이런 걸 너무 많이 보아가지고 혹은 윗선 그런 걸 그렇죠?
2: 많이 네. 봤죠. 네. 그때는 굉장히 그렇죠. 우려가 됩니다. 네, 네. 변호사님, 주저앉아 신경 쓰지 마시고 계속 아니, 얘기하세요. 아직, 네.
0: 아니, 그래서 어떻게 보면 이명재권 판사님도 이제 뭐 검찰 출신이어서가 아니라 네. 어쨌든 이제 다른 직역의 경험이 있었기 때문에 네. 좀더 판사만 계속했던 분보다는 다른 조금 더 있습니까? 균형 잡힌 시각을 가질 수 있는 가능성은 있지 않나? 뭐 음. 이런 거죠.
2: 그렇군요. 판사님이 맞습니다. 보시기에 예, 판사님이 저도 보시기에 같은 입장입니다. 아, 판사 네. 하셨는데. 네. 네. 이제 판사가 아닌 경력을 쭉 쌓으셨잖아요. 그러고 나서 판사 시절을 되돌아보거나 음. 지금 현재 판사들을 되돌아보면 변호사님 말씀에 동의하십니까? 그럼요.
4: 네. 제가 지금 이제 판사로 돌아간다면 정말 재판
2: 잘할수 있어요. 잘할수 있어요?
3: 예. <웃음> 네. 사회에서
4: 엄청난 많은 경험을 쌓았기 때문에. 돌아가실 거예요? 처음에, 나, 처음에
3: 나오셨을 때 돌아갈 수가 있나요?
2: 본 뜻대로. 아니. <웃음> 이제
4: 돌아갈 생각은 없지만 네. 이제 그만큼 제가 사회에서 많은 경험을 쌓았기 때문에 네. 이게 엄청난 경험이 돼서 판사로서 재판하는데
2: 굉장히 중요한 자산이된다 그렇군요. 그런데 이번에 기각 한 분이지 않습니까? 어, 기각의 박병 대명사.
0: 대이 분이
4: 제목 별명이 프로기감녀라고 하던데. 그런데
3: 크고 중요한 사건 그리고 어, 뭐라고 해야 되나요? 주준 이제 그만 좀 얘기해요. 그렇죠. <웃음> 편사님 이기각을 네. 어떻게 보십니까? 아, 이 기각은
4: 정말 그 방금 말한 그. 네. 판사로 계속 근무하던 사람의 우울한 개구리, 갇혀있는 그 시각의 전형적인 모습이죠. 심정적 부담감, 이걸 넘어설 수 없는 겁니까? 법을
3: 무시하는 거죠. 그러니까
4: 법과 원칙에 따라서 하는 게 아니라 어떤 판사들 사이에 좁은 시각에 갇혀가지고 법과 눈치 부담감아
2: 그렇습니다. 법과 원칙이 아니라 법과 눈치에 따라서 하네요. 어, 법과 눈치와 부담감. 이, 지금 근데 양승태 대법원장과 관련된 혐의들이 뭐가 있는지 모르시에잘안 들어오는 분들이 많을 텐데, 어, 요거는 또 전문 분야 아닙니까? 사법위원장이신가요? 아, 저요? 예.
0: 서경현님도 전문 분야 하신 것 같긴 한데, 본인 네. 강한 얘기만 하려고.
2: 또도 <웃음> 이제, 예. 사법위원장님도 말씀 많이 하셔야셨는다 예, 민변 그 사법위원장으로서.
0: <웃음> 뭐였지? <웃음> 뭐였지? <웃음>
2: 맨날 여기저기 인터뷰 하시다가 갑자기 뭐였지? 예. 블랙리스트도 있고 김영장
0: 뭐군도 <웃음> 있고. 네, 뭐 재판 거래 뭐 재판 개입도 있고 그다음에 그그 예산 뭐 행정처 특별 활동비 예. 전용. 특히 재판 예. 거래에 대해서
2: 예. 그 피해자들이 있잖아요. 그 거래의 네네. 결과로서 어 엄청난 피해를 입은 사람들.
0: 네. 그런 그... 분들이 저희가 지금 이제 피해자 대리인으로 해서 임종호 재판도 네. 지금 계속 모니터링을 하고 있고 양수태도 기소가 되면 할 것이고 이분들에 대한 뭐 피해 구제나 이런 것들도 사실은 어떻게 해야 될지는 네. 지금은 이 사건의 수사 그리고 재판에 지금 사실 이제 초점이 맞춰져 있지만 이게 끝나고 나면 뭐 그분들이 어쨌든 재판 거래를위 해서 피해를 입은 거는 맞기 때문에 그런 부분들도 이제 차츰차츰 해결을 해 나가야 될뭐 텐데. 아주
2: 단그적인 예로. 그, 일제 전범기요 네. 예. 어, 강제, 강제, 피해 예, 강제지용, 피해. 네. 강제지용. 그건에 대해서 송고했던 분들, 사망한 분들 있잖아요. 다 돌아가시고 지금 네. 한분 남으셨죠. 한분남으셨그 그렇죠? 네. 회복할 수도 없는 피해예요그거는 네네, 그렇죠. 그런 피해를 입은 분들이 많은데, 그런 분들이 이제, 어, 이게 이렇게 법원에서 결론이 나면 소송을 전개하겠네요. 피해를 보상해달라고? 아. 그렇게
0: 해야 될 텐데 사실은 이게 재판 결과가 그~ 지금 이제 전부 그~ 뭐야 강제균용 같은 경우는 어쨌든 네. 대법원에서 확정판결 얼마 전에 났었고 또 다른 새로 예 네. 소송을 진행하시는 분들도 있을 테고 이제 다른 사건들 같은 경우는 네. 뭐 쌍용이라든지 통상임금이라든지 뭐 이런 네. 것들은 사실은 결론을 뒤집는 게 네. 지금 현행법상은 재심밖에 없는데 재심의 요건이 굉장히 엄격하게 돼 있어요. 음. 그래서 그거 재심을 통해서 결과를 뒤집을 수 있을 것이나 사실은 상당히 회의적 음. 피해를 입은
2: 경우. 건 분명한데.
0: 그렇죠. 네.
2: 그런데 그분들이 그러면 그 피해 보상을 받을 수 있느냐. 그거 쉽지 않은 일이다 또.
0: 쉽지 않아요. 네.
2: 하, 가장 무거운 게 뭡니까? 뭐마음 기가 넘는 혐 중에 각세번의 보시기에 이게 가장 무거운 네. 저는 강제징용
4: 사건이 가장 크다고 봅니다. 왜냐하면 그 사건은 대법원의 계류 중이었던 사건이어서 사실상 양승태 대법원장 대법원장만 음. 대법원장만 유일하게 재판 개입을 할수 있는 그런 음. 위치에 있었던
2: 거죠. 역시 두 분도 그. 나머지 두 분도
0: 마찬가지로. 저는 재판 거래죠. 그러니까 지금 뭐 재판 거래, 재판 개입, 뭐 블랙리스트, 뭐 이런 쭉 있는데, 사실 재판 거래라는 것 자체가, 어, 당연히 뭐 판사로서, 법조인으로서, 당연히 해서는 안 되는, 특히는 이제 대법원장까지 하셨던 분이고, 그리고 이제 자신의 어떤 뭐 이익, 사익 이런 게 아니라, 다른 사람의 권리, 혹은 재판이라는 게 사실은, 겪어 보셨겠지만 누구나 자기가 이제 일생에서 한번 할까 말까 한 거고 자기 인생이 달려 있는 거란 말이에요. 한번 할까 말까 너무
2: 많이 했어요 우리가. <웃음> 네, 그렇죠.
0: <웃음> 그런 거 그런 걸 가지고, 예 네, 그리고 국민의 권리를 가지고 거래의 대상으로 삼았다 정치권 음, 그렇죠. 권력자하고 그게 사실은 엄청난 거죠. 지금 그렇죠. 저희가 너무 많이 들어서 그냥 재판 거래 재판 거래라는 얘기를 계속 들으니까 그냥 그런가보다 하지만 사실은 생각해 보면 정말 절대 있어서는 안 되는 이당사 한
2: 사람한테는 음. 인생을
0: 바꾸는 거거든요 그렇죠. 결론이. 네. 예. 그러니까 뭐 사실 뭐그 와중에 뭐 KTX 무원 같은 분은 뭐 돌아가신 분도 있고 뭐, 예뭐 스스로 이제 뭐 생을 마감하신 분들도 있고 정말 사람 목숨이 오가는 일이었기 때문에 절대 있어서는 안된 일을 아무렇지도 않게 했다는 거죠. 그러니까 하, 네.
2: 자기들한테는 그냥 아무 일도 아니었던 거예요. 그 그런 것
0: 같아요. 예. 예. 네.
2: 자기들의 이십 명명을 위해서 했던 것이고 음. 그. 1호 피해자로 사실상 공인된 본인이 오랫동안 그렇게 주장했지만 공식적으로 인정받지 못하다가 드디어 1호 피해자로 공인된 네. 거 아닙니까? 그렇습니다 양수태 네. 구속으로 이제 확실하게 네.
4: 예, 인정받았다고 생각하는데 문건으로도 확인하셨죠 예, 문건으로도 확인을 다 했고 6개나 되는 문건을 제가 검찰 수사 받을 때다 예. 직접 받고 본인 이름이 거기 계속
2: 등장하던가요? 네. 그렇습니다. 예, 이 사람 한마디로 말이 사람 잘라 이런 예,
4: 취 2012년 2월 10일 날 제가 재임용 탈락됐는데 예. 그보다 10일 전에 이미 기정사실화 재임용 탈락을 기정사실화 해놓고 예. 대응 전략을 짜는 문건도 나왔었거든요. 예. 어, 그래서 그때만 해도 제가 어, 양승태의 최대 피해자라고 생각했는데 그 뒤에 보면 보니까 면보 제가 받은 피해는 뭐 아무것도 아닌 거예요. 예. 뭐 강제 규용 사건부터 시작해서 전교조 피해자분들, 뭐 KTX 승무원 이런 분들 너무나 많은 피해자들이 양산됐고 그분들은 정말 아까 말씀하셨던 시 본인의 인생과 뒤바뀔 정도 수준이고 그러니까 뭐 돌아가신 분도 계시고
2: 그래서 저는 참던
4: 얘기 아닙니까 옆에서 예 얘기? 그래서 그 말을 들으면서 <웃음> 제가 좀 숙연해지더라고요
2: 공인 블랙리스트 1호라고 이제 쓸 수는 있겠네요 이제 예.
3: 예. 판사님으로 다시 돌아가실 수 있는 길이 열린 거
4: 아닙니까? 어, 길은 열렸다고 할수 있지만 이제 특별법이 제정이 돼야지 사실은 가능하고요. 판사님으로 돌아가고 싶요 하지만 제가 돌아가고 싶지는 않습니다. 왜 그렇습니까? 제가 바깥 세상으로 나와보니까 예. 어, 이 바깥 세상에 너무 좋은 일이 많고 <웃음> 할 일도 많고요. 어, 예를 들면요. 노는 일만 말고요. 방송 출연을 자유롭게 하고 싶습니다. <웃음> 예. <웃음> 판사로 돌아가면 방송 출연을 좀 하기가 부담스럽거든요. 음. <웃음> 방송이 판사보다 좋으세요? 네. 아니, 방송이 너무 좋습니다. <웃음> 자주 불러드리지 못해 죄송합니다. 그렇게 어떤 분들은 거예요. 마이크 울렁증 있다고 하시던데 네. 저는 마이크 체질인
2: 것
0: 같아요. <웃음> 이제 적성을 찾으셨어요. 체질인데 그렇게, 그렇게 맨날 더듬고 그러셨어요? <웃음>
2: 그러니까 판사 더듬는 거를 주준희 기자가 할 말은 아니죠? 판사물을 <웃음> 못벗었 예.
4: 판사티를 못벗섯을그 타이밍에 그때는 더듬거렸는데 <웃음> 음. 어, 이제는
2: 좀 혀가 막 풀리고 있습니다. 자 그러면 <웃음> 이 정도 혐의면 이 정도 혐의면 어~ 어느 정도 형량 물론 너무 앞서간 얘기긴 합니다만 지금 혐의들 중에 물론 어~ 이제 법원이 받아들일 것도 않을 것 받아들이지 않을 것도 있겠죠 이 정도면 어느 정도의 형량 정도가 예상될
3: 무기징역이죠. 이 정도면 사실. 수이 이제 그만 이제 <웃음> 뭘다고민하고 있잖아요. 사실을 하시고요. 자, 두 분. 예, 저도
4: 무기징역 하고 싶긴 한데요. 이제 예. 요, 요게 너무 셀수 있으니까 예. 뭐 숫자로 따지면 30년 이상을 일단 해야 된다. 예, 그래요? 오늘 아침에 페이스북 보다 보니까 이제 어떤 뉴스. 30년 정도 해당됩니까 이게? 아, 해야 이런 해야 어떤 된다고 분이 이제 무리야기 예. 법관으로 30명이 리스트에 올랐다 이렇게 썼, 썼, 썼더라고요. 어떤 예. 언론 기사 중에 보니까. 근데 어저께 안퇴근에 대해서 징역 2년, 2년, 2년 법정속됐잖아요. 예. 딱한 명에 대해서 인사보복을 했는데. 한 명에 대한. 예. 예. 근데도딱 징역 2년이잖아요. 그러면 한 명당 1년씩 해도 30, 30, 한 살이 너무
2: 그렇게 <웃음> 우리
0: 아마추어 같은 말씀하시면 그러니까 안 되고
2: 까지 직접 하신 분이 예 아니 아, 제가 좀 너무
4: 흥분돼가지고 아, 바름이죠 네.
0: 바름 네실
2: 네,
4: 실제 현실적은 어떻습니까 네 현실적인 그러니까. 이야기는 우리 사법위원장님께 사실했습니다 <웃음> 저는 피해자다 보니까 너무 흥분돼가지고 <웃음> 시 <웃음> 방송이 적성이시라면서
0: <웃음> 네, 어떻습니까 적성 맞네요 <웃음> 글쎄요 어, 지금 뭐 야, 어, 형량 형량 음. 글쎄요. 뭐십십년 어, 10, <웃음> 지금 어떤 생각난 거는 어쨌든 십년 이상은 나오지 않을까 싶은데. 어찌, 근데 양승태 대본장에 지금 또 연세가 있으시잖아요. 그러니까 이제 뭐 남은 일생을 그냥 거기서 쭉 그, 보내신다고 그렇죠. 생각하시면 될거요 이런
3: 같애요. 분들은 감옥에서 생을 마감하는 걸 보여주는 것도 그 법을 세우는 길이기 때문에. 수준 궁한
2: 얘기라고요. 네. 뭐 <웃음> <웃음> 자꾸 본인 개인적인. 의견 말고 법조인들의 전문적인 전해가
4: 궁금한데.
3: 기준을 예.
2: 그 야,
4: 이명박 전 대통령에 대한 그 1심 판결 선고 향량을 보면 예. 조금 감이 올 수도 있지 않을까 싶네요. 습 15년 받았거든요. 1 예, 0년 10년, 예. 20년 사이 그 정도. 예, 그러니까 15년을 받았었고 예. 박근혜 전 대통령은 20년 이상 넘어왔는데그 음. 어떤 지금까지 범죄 사실을 놓고 보면은 사실 이제 이명박 보다는 조금 더 혐의사실은 더 높긴 한데 이게 또 대법원장이라는 지위고 있다고 하니까 판사들이 이명박보다는 더 높지 하지는 않을 것 같다는 생각이 듭니다.
2: 영장 그런데 이제 본안 재판에 들어가서 판사들이 느낄 부담감은 여전하겠죠. 네 그렇습니다.
0: 그게 항소심 가면 네. 항소심 어쨌든 고등부장들이 아직까지 양승태 키즈들이 포진하고 있기 때문에 아. 항소심 가면 또 결론이 확 달라질 수도 있어요. 아직은 네, 계속 지켜봐야 두고 봐야 되요
2: 갈 길이 멀군요. 예. 다만 한 가지 그래도
4: 예. 좀 안심이 되는 부분은 대법원 재판 그러니까 대법관 구성이 확 바뀌어가지고 음. 지금 진보 보수 중도해서 약 5대5대3 정도 의 균형을 잃은
1: 상태거든요. 아, 예. 그래서 예. 또 모실게요. 그만 얘기하
4: 때는.
1: 서기호 전 판사 주진우 기자 김지미변석 함께 양승태 전 대법관 구성영장 발부에 대해 자세히 짚어봤는데요. 정치자들의 반응이 폭발적이었습니다. 출연진 조합이 좋았다는 의견 많았고요. 축제 같은 시간이었다는 문자도 많았습니다. 그런데 주진우 기자, 김지미 변호사 인터뷰 중간에 서전 판사가 합류하면서 또 지각했냐는 문자가 댓글이 있었는데요. 결론부터 말씀드리면 서규호 전 판사는 결코 지각한 게 아닙니다. 당일 새벽 섭외 요청에 즉시 달려와 주신 건데 자택이 멀어서 시간이 그냥 오래 걸린 거죠. 판사로 돌아가고 싶지 않고 방송 출연이 너무 좋다는 서기호 전 판사의 고백에도 많은 청취자들이 응원을 보내주셨습니다. 심지어 제2의 인생으로 개그맨이 어떠냐는 의견도 있었어요. 서기호 전 판사가 출연하는 고정 코너가 생길 거란 특급 소식 주말특근에서 먼저 공개해드립니다. 많이 기대해 주시고요. 교통정보 듣고 이어가겠습니다. 주말특근 두 번째로 준비한 순서는 건국대 경제학과 최백은 교수 인터뷰입니다. 작년 경제성장률 2.7% 과연 어떻게 봐야 할까요? 과연 6년 만에 최저치를 찍은 게 맞을까요? 1월 24일 목요일 2부에 방송된 내용 다시 들어보시죠.
2: 우리나라 경제성장률이 발표됐습니다. 2 작년 한해 경제성장률이 발표됐는데 2.7% 그러자 언론들이 일제 6년 만에 최저치라고 보도를 합니다. 그러니까 경제 교수, 최백은 교수님과 함께 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 네,
5: 안녕하세요. 예.
2: 교수님? 예. 영장이 발부돼 버려가지고 <웃음> 예. 뒤가 깁니다. 짧게. <웃음> <웃음> 원래 나오셔서 15분쯤 얘기하셔야 되는 사안인데 <웃음> 예. 5분 정도 얘기하고 쫓겨나셔야 아, 어. 될것 같아요. <웃음> 자, 이 사안을 꼭 어,
5: 오늘 내일 다루어야 한다고 말씀하신 이유가 뭡니까? 지금 그 2.7% 수치에 이 집착을 해가지고 많은 그 언론계 기자들이. 보수 경제지들 특히. 예. 애들이 이제니까는 최저치 뭐 이렇게 하면서 쏟아내고 있는데 네. 저는 오히려 이거를 기사를 제목을 제가 기사, 제가 기자라면요. 네. 제가 기자라면 건설 투자의 이 충격적인 감소에도 불구하고. 네. 2.7%라는 놀라운 성적을 만들어냈다는데 주목을 좀할 필요가 있다. 이렇게 저는 그러니까 제목을 뽑고 싶어요.
2: 그냥 숫자만 얘기하는데 예. 실제로는 그동안 이성장률을 견인했던 게 보통은 이제
5: 건설 부분이나 이런 건데 예. 그거 없이 도 여기까지 기록했다. 예. 예를 예 들어서 2016년도 박근혜 정부 때마지막해는 2016년도 2.9% 성장률을 달성했었는데요. 그런데 예. 그 당시에 한 57%가 건설 투자에 의한 거 있었어요. 아 그래요? 예, 우리 알다시피. 예, 소위 초이노믹스라고 얘기를 했었잖아요. 예. 최경환 전 장관이 막 빚내서 집사라는 정책들 예. 부동산 시장 이제 규제 완화해 주고 해 가지고 예. 그래 가지고 그 당시에 그 주택담보 대출금이 한 2.8배 정도 그러니까 박근혜 정부 때보다 한 거의 3배 가깝게 증가를 했었어요. 예. 그러니까 그거 가지고 이제 그러니까는 이 성장률을 만든 거예요. 국민빚이 어마어마하게 늘어났죠, 그때. 그렇죠. 예. 그러니까 만약에 그 당시 건설 투자가 그렇게 폭증하지 않았으면은 예. 가계채무가 그렇게 크게 증가하지 않았으면은 예. 1퍼센 성장률이 안 나오는 그러니까 상황에 가계부채로 성장률을 끌어올렸다는 거 아닙니까? 그렇죠. 결국은. 그런데 예. 지난해는 예. 건설 투자가 그러니까 급감을 했단 말이에요. 어. 급감을 해가지고 이게 성장률에서 0.7 포인트를 깎아먹었어요. 아. 그러면 예로서 건설 투자가 전혀 기여를 하지 않았어도 예. 역으로 얘기하면 3 4퍼 성장했다는 얘기인 겁니다. 그러네요. 그러니까 박근혜 정부 초기 때 1, 2년 때니까 그러니까 평균 한 0.35% 정도 그러니까는 이 기여를 했거든요. 건설 투자가요. 예. 그것까지 합하게 되면은 예. 3.7% 정도가 지난해 나올 거라다 그러니까
2: 건설을 거. 만약에 이전 정부처럼 예. 건설로 경기를 부양하고 성장률을 끌어올리려고 했다면 그랬을
5: 텐데 그거 없이만큼
2: 예. 됐다. 그렇죠.
5: 그러니까 이게 아, 건설 그렇구나. 투자가 이제 그러니까 이제 올해부터 좀 이제 회복이 될 텐데요. 예. 왜 그러냐면은 지난 3년 동안 그러니까 박근 정부 한 3년 동안에 예. 건설 투자를 그러니까 굉장히 그 했단 말이에요. 근데 그게 결국 다 국민들 빚을 가지고 한 거란 말이에요. 가계 부채 가지고요. 그럼 가계 부채라는 것은 미래 소득을 당겨 쓰는 거기 때문에 예. 제가 예를 들어서 이번 달에 소득이 100인데 150을 썼어요. 예. 그럼 2월 달에 내가 50분이 못 쓰는 거잖아요. 예. 그렇죠? 그래서 이제 그러니까 그게 2018년도 충격 을나타났던 거예요. 음. 그러면 이제 이게 시간이 지나면서는 다시 건설 투자가 이제 정상으로 이제 돌아올 겁니다. 예. 그러면 이제 그러니까 지금 지금까지 성장률보다 더 높아질 수도 있다는 얘기죠. 예. 그러니까요. 그래서 이제 그게 이제 하나 이제 중요한 이제 측면이고요.
2: 우리나라에 아파트를 짓는데, 예. 어, 선분양이기 때문에, 예. 그 건설업체들이 자금을 선분양 대금을 받아서, 어, 그 건설 자금을 쓰는 건데, 그걸 어떻게 됩니까? 그 일반, 그 일반인들이 은행에 가지고 대출받아서 주는 거거든요. 그러니까 그렇죠. 건설회사의 건설 자금을 가계부채로 지탱해 주는 거였어요. 예. 그래서 엄청나게 가계부채가 늘어났고 그래서 이게 위기다 위기다 했는데 근데 그게 없이 이만큼 갔으니까 이건 굉장히 반가워할
5: 뉴스다. 그렇죠. 경제 체질이 굉장히 좋아진 거죠. 그렇군요. 또 하나는 굉장히 중요한 점이 하나 있는데. 이런 얘기를 왜 교수님밖에 안 하는 거죠? 아, 그러니까 예, 우리나라 기자들이 요 예. 심층 분석을 안 하고 예. 그냥 그러니까 현상에 있는 거만보고서 이렇게 기자들을 쓰는 수, 것 같아요. 너무 거고. 예. 예. 근데또 하나 중요한 점은요. 몰라서 그러는 걸까요? 아니면 알고도 그러는 걸까요? 아, 둘다일것 같아요. <웃음> 기자들마다 틀리겠지만. 일부러 그런 사람도 있고 그냥 네. 숫자 먹으러 네. 사람 있을 것이다. 예. 또 하나 중요한 점은요. 예. 그 그러면 그 2.7%라는 게 어떻게 나왔느냐. 이제 민간 소비가 끌어올렸어요. 아. 가계 소비죠. 그러니까요. 네. 가계 소비가 성장률에 있어서 52%를 기여를 했는데 어. 우리가 하나 주 우리가 하나 이제 주목해야 될 것은요. 2003년도부터 네. 지금까지 가계 소비 증가율이 네. 경제 성장률보다 항상 하회했었어요. 그래서 가 소위 말해서 우리가 내수가 취약하다 가계 어. 소득이 이제 억제가 돼가지고 가계가 소비할 여력이 없다 이런 얘기 많이 했잖아요. 가계에서 쓸 돈이 없는 거죠. 그렇죠. 그런데 네. 작년에 보게 되면은 가계 소비가 전체 성장률에서 52%를 기여를 했어요. 어. 근데 박근혜 정부 때는 이게 한 8, 8%에서 해서 한 31% 정도 안 됐었, 안 됐었 8%밖에 안될 때도 있어요. 예, 그렇습니다. 8% 했던 때가 어느 시냐면은한 2013년에 도7했었습니다 8%가 아니라 7%요. 첫 야. 해. 민간 그래. 가계 소비가 기여했던 음. 것이요. 그러니까는 가계 소비가 그러니까 드디어 성장률을 그러니까는 상회하기 시작했다는 얘기는 음, 성장을 이끌어간다는 얘기죠. 그렇죠. 이끌어늘. 그러니까 소득조 성장의 그러니까 그 주요 목표가 방향이 예. 가계가 그러니까 내수가 주도하는 성장으로 만들겠다는데 그렇죠. 사실상 이게 이제. 1년도 이제 적어 자료지만은 일단 성과를 거두는 거죠. 상당히요. 어, 그렇게 해석이 되는 거군요. 네. 이게 이제 작년에 보게 되면 우리가 200만 원 이상 월급자들이 네. 61% 넘었다는 이런 기사가 나온 적이 있었었죠.
2: 아니 그래서 제가 네. 이해가 안 갔던 게 카드 쓰는 그 카드 뭡니까 지출액이 이렇게 늘어났는데 네. 그런 지출들 나오지 않습니까? 네, 그렇죠. 그리고 해외여행 이렇게 많이 네. 가는데 등등등등 분명히 이게 어딘가에. 그 결과일 텐데 이건 아무도 왜 해석을 안 해주나 했는데 그런 그런 거군요 이게 그렇죠 이해가 갔습니다 이제 예. <웃음> 아하. 그래서 민간 소비가 성장률보다 높아지는 것이고 예. 소득 주자 성장의 일부 성과가 나타나는 것이다 그게. 그렇죠 예
5: 아하.
2: 해석을 안 해주셔 가지고
5: <웃음> 그외에또 거기다가 이제 이게 이제 일부 신문들에서 예. 재정고가를 털어가지고 이제 형장 만들었다 이런 기사를 써다잖아요 그러니까 뭐 세금 프로도 결국 최저치밖에 네. 안 됐다 이렇게 네. 보도했죠. 그럼 이제 우리가 기업 투자가 작년에 되니까 그러니까 건설 투자든 설비 투자든 간에 다 마이너스를 기록했어요. 네. 감소했단 말이에요. 네. 그럼 우리가 흔히 말해가지고 민간 부분에 있어서 지출이 이렇게 줄어드는 상황 속에서 예. 정부가 우리가 보완하는 것은 교과서적인 얘기인 겁니다. 확장적인 네. 재정정책을 쓰는 거거든요. 네. 그러면 이제 우리가 거기다가 제조업이라는 이런 산업 구조의 충격으로 인해서 충격으로 인해서 이뭐이 뭐이 취약계층들이 어려워지는 상황 속에서 안정만을가하냐 거기다가 작년에 초과세수가요 네. 28조가 넘게 지금 추정되고 있습니다. 음. 그 초과세수라는 건 결국은 뭐 민간에서 필요 네. 이상으로 끌어왔다는 얘기입니다. 돈이요. 그렇죠. 그럼 그걸 돌려줘야 되는 거죠. 민간에다가요. 음. 경제가 그러니까 굉장히 위축될 수밖에 없기 때문에. 세금을 쓰는 건 너무 당연한 것이다. 그렇죠. 거기다가 뭐냐면 지금 이제 이제 확장적 재정 정책은 이건 뭐 보수층에서 사실 인정하는 거예요. 이런 민간 수요가 둔화될 때는 네. 해야 된다는 거. 그런 점에서. 지금 소득 조성장이 추진하는 것이 기본적으로 저소득층에 대한 안전망 강화, 복지 강화 이거와 그 다음에 이제 뭐냐면은 그 저소득층의 임금을 이제 증가시키자는 이거 아니에요. 예. 이게 사실은 그러니까 일정하게 성과를 보여주고 있는 하나의 지표들이 지난해 발표됐다. 저는 이렇게 해석합니다 아, 2.7%를 그렇게 예.
2: 해석할수 있는데 아무도 그렇게 해석해 주지 않아서 답답해 가지고 나오신 <웃음> 거예요. 예. 알겠습니다. <웃음> 교수님, 예. 무척 어, 좋은 내용이나. 여기서 끝내야 <웃음> 되겠습니다. 오늘 다음 주에 다시 한번 <웃음> 네. 종합적으로 다루겠습니다. 그러니까 경제의 최백은 교수님이었습니다.
1: 네, 감사합니다. 그러니까 교수로 최근 유명세를 타고 있는 분이죠. 최백은 교수의 경제 뉴스 해석에 대해서 해니 3371님을 비롯해 많은 청취자들이 감사의 인사를 주셨는데요. 보통 좋다, 재밌다 이런 의견은 하지만 감사하다는 평은 좀 쉽지 않죠. 아마 딱딱하고 어려울 수 있는 경제사안을 이해하기 쉽게 전달해 주시기 때문인 것 같은데요. 또 경제 상황을 교묘하게 비틀어 전하는 일부 언론의 그릇된 보도의 문제점을 명쾌하게 정리해 주시기 때문이도 할것 같습니다. 최백은 교수 인터뷰 시간이 짧다는 청취자 민원도 많은데요. 시간은 부족한데 할 이야기는 많다 보니까 최 교수 말은 점점 빨라지고 그러니까와 이제는 점점 많아지는 현상이 벌어지죠. 화요일 4부에 방송되는 저의 과학같은 소리하는 시간도 10분을 넘긴 적이 거의 없습니다. 5분 미만인 적도 있어요. 네, 뉴스공장 러닝타임을 3시간으로 늘리면 해결될까요?
5: 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자 김어준입니다.
1: 주말 특근 마지막 순서는 뉴스 공장에서 좀처럼 만나기 힘든 연예인 인터뷰입니다. 1월 21일 월요일 4부에 방송된 방송인 홍석천 씨 인터뷰. 다시 들어보시죠.
2: 자 지난주에 있었던 그래서 검색어에 올랐던 기사입니다. 홍석천 씨 방송인. 홍석, 홍석천 씨가 최저임금 때문에. 이태원 가게 두 곳을 내놨다. 네 그런 기사가 있었죠. 당사자를 직접 모셨습니다. 안녕하십니까.
6: 네. 안녕하세요. 네. 좋은
2: 아침입니다. 오랜만에
6: 뵙겠습니다. 네. 아니 거기 이태원에서
2: 원래 장사 잘 하시잖아요. 네. 그러게요. 벌써 한 18년째? 18년째. 가게가 하나도 있네요. 아니고 여러 개. 여러 개 하고 있습니다. 네, 재벌이라는 소리도. 재벌은 아니고요.
6: 네. 앞에 빚이 붙어 있어야죠. <웃음> 빚재벌이죠. 빚재벌. 그데
2: 예. 이렇게 시사 방송에 나오신 경우는 거의 없는데 거의 없습니다. 예. 거의 없다기보다 예. 사실상 처음 아닙니까? 그렇죠. 뭐 제가 뵙고 싶었던 김호준 씨를 또 여기서도 뵙고 요 예. 예. 진짜 오랜만에 뵙기도 했는데 식당에서 뵙. 거기 그러니까요. 하시는 식당에 몇번 가서 뵌 적이 네. 있어서. 그런데 <웃음> 어, 이제 이 사연이 이렇습니다. 짧게 얘기하면 네. 어, 홍석천 씨가 인터뷰를 했는데. <웃음> 어. 가게를 닫게 된 이유에 대해서 여러 가지 이유를 하셨고 그렇죠? 예, 그리고 바람도 여러 가지를 얘기하셨는데 네. 어 최저임금 때문에 월급 주는 모든 사람은 음. 급여가 좀 오르면 힘듭니다. 그렇죠. 예, 최저임금 때문이 아니더라도. 네. 근데 최저임금 때문에 어려운 점도 있었지만 네. 그게 가게를 닫은 것과는 뭐 직접적인 건, 관, 건 아니다. 예, 예. 가게를 닫게 된 음. 여러 가지 다른 이유 말씀하셨고 음. 네. 최저임금 때문에 가게 문 닫았다고 기사 쓰면 안 된다 말씀하셨다고. 네. 말씀 드려서 또 제목을 정정을 받았어요. 그러니까 보통
6: 이제 언론이 네. 이럴
2: 경우에 최전군 가지고 쏙 빼가지고 제목 쓰겠구나 하는 걸 미리 아셨군요.
6: 예. 그러니까 <웃음> 아, 이게 그럴까? 그러니까 제가 그 2대1리에 계신 기자님하고 인터뷰를 했는데 예. 그분께서는 이제 뭐경리단길 살리기 프로젝트를 제가 요즘 진행 중이거든요. 예. 근데 그거에 대해서 질문을 하시면서 예. 가게를 이제 두 개를 닫았는데 왜 닫았냐 이렇게 네. 이야기를 나눴던 기사를 이렇쭉 하셨어요 여러 가지 이유를 말씀하세요 셨 여러 가지 이유와 해결책, 네. 네. 뭐 경리 단계, 뭐 골목 상권과 무슨 뭐 도심, 뭐 구도심 재생 사업까지도 이제 저의 아이디어를 다 말씀을 드렸는데 네. 그게 이게 주가 약간 뒤로 이제 밀리면서 네. 제목을 빼는 다른 매체들이 네. 기자분들께서 저한테 전화 통화 없이 네. 뭐 본인들 마음대로 그냥 갑자기 최저임금 때문에 제가 문을 닫았다라고 해놓으니까
2: 최저임금 때문에 문 닫았다고 쓰면 안 된다고 말을 했는데도 불구하고 <웃음> 네 그리고 네. 그,
6: 그~ 저랑 당 그~ 인터뷰를 했던 기자님한테 다시 한번 제가 말씀을 드렸어요. 네. 혹시라도 제목을 뽑으실 때 네. 홍석천 뭐 최저임금 때문에 가게를 뭐문 닫았다 라고는 하지 말아 주십시오. 그건 네. 이유가 정확한 게 아니니까 네. 라고 말씀드려서 또그 기자님은 어, 당연하죠 하고 그렇게 제목을 안 뽑았어요.
2: 이제 인터뷰 전체를 듣고 전체를 다 알았으니까. 네. 그리고 목적과 네. 취지가 다르다는 걸 알았으니까. 그렇죠. 근데 이제 얼씨구나 하고 이제 특히 이제 조중동 쪽에서는
6: 아, 참 공교롭게
2: 그렇게 됐네요. 공교롭지 않아요. 한, 아, 그런 거예요? 항상 그렇습니다. 아. <웃음> 당해 보셔서 아실 텐데 가끔 당해 봤는데 <웃음> 오랜만에 당해 보니까 오랜만에 당해 보니까. <웃음> 그런 일이 있어서 직접 SNS에 내가 그러지 말라고 했는데 네. 혹시 조선일보 기자나 또뭐 다른 그 보수언론 매체 이런 제목을 탄 곳에 네. 전화 해보셨어요?
6: 아니요 이젠그 처음에 그 쓰셨던 그 중앙 네. 그 중앙, 중앙 기자 분께서 어, 중앙일보
2: 기자 먼저 썼죠? 네그
6: 네, 기자분은 저, 제가 이제, 먼저 연락을 취해서, 또 뭐, 답을 받았어요, 나중에. 뭐, 죄송하다. 그런 의도는 아니었는데, 저희하고 나중에 개인적으로 다시 인터뷰를 제대로 하자, 뭐, 이러셨는데, 그 다음에 계속 이제 조선일보나 뭐, 다른 매체에도 그, 그 제목으로 기사가 다시 나오더라고요. 의도가 있는 거죠. 그런 거예요, 원래? 그런 겁니다, 원래. 아 (웃음) 이 세계가. 아, 그렇군요. 아시면서 <웃음> 모른 척하고 있어요. <웃음> 아니 한 분이 그렇게 제목을 바꿔주시면 기자분들도 단톡이라는 게 있을 텐데 <웃음> 그 방에서
2: 다 대충 얘기를 하실 텐데 <웃음> 그렇지 않죠. 예. 그래요? 아, 이거 취지가 이거 아니래 빼달래 나는 음. 설사 들었다고 하더라도 네. 어, 정치적인 이유로 해서 네네. 그게 장사가 더잘 되니까 음. 본인들의 혹은 목적과 부합하니까 제목을 이런 얘기가 나왔어도 제목 안 바꿀 거예요. 그래요. 예, 네, 앞으로도. 아. <웃음> 저희 연예인들이 좀더 순진하군요. 아, 시면서 아, 그러게. 순진한 표정을 짓고 그러세요, 다. 저기티 연기 났나요? <웃음> 연기티 네. 많이 났고요. 네. 그러면 마침 또 손혜 의원 이야기도 있어서 재생서. 네. 네, 네, 네. 그 경의당 길도 손혜 의원이 관심이 많았던 길이고 본인도 관여했다고 하던데. 아, 그래요? 네. 음... 초창기에. 네, 네, 네. 근데 지금 그, 이런, 문을 닫는 데서 가장 큰 비용을 차지하는 것은 결국은 임대료 아닙니까? 그죠? 임대료라고 딱히, 딱히 제일
6: 먼저 이렇게 첫 번째로 꼽기도 참 애매해요. 어, 임대료도 있다? 네. 임대료도
2: 하나의 항목이고 또 하나의 그~ 그 거리가 죽어가는 이유가 또 뭡니까 그러면
6: 음~ 물론 기본적으로 첫 번째는 이제 임대료가 폭등한 게 굉장히 네.
2: 큰 요인입니다 장사 잘 있죠. 되니까 건물주들이 임대료 그렇죠. 그래도 네. 올 거라고 생각하고
6: 네, 그렇죠. 네. 뭐이 이 친구들 나가도 네. 다른 데서 또 들어올 거라고 생각을 하니까. 그래서 그
2: 경리장길을 일으켜 세웠던 사람들은 다 거의 나가버린 거 아니에요? 거의 다 나갔고요.
6: 네. 지금 마지막 남아있는 그경리단길 1세대 몇 분들이 계신데 이분들도 지금 뒤쪽으로 쫓겨나다가 음. 뭐 다른 데로 이제 또 옮겨야 되는 음. 상황들이 있어서.
2: 아니, 건물주들이 그렇게 거리를
6: 음. 죽이는 짓을 잘해요.
2: 그러니까요. 네.
6: 처음에 시작할 때는 이제 평당 가격이 있지 않습니까? 땅값이라는 네. 게 만약에 평당 2,500에서 3,000 정도의 수준의 동네였다면 네. 지금은 대로변은 거의 뭐8 9천까지도 가거든요. 어, 4배 네, 매 이상. 그러면 건물 집장에서는 그동안 뭐5 6년 동안에 그 정도의 네. 가격이 상승됐으면 그것만으로도 이익. 이익이잖아요. 이익이잖아요. 네. 이 친구들이 들어와서 자기 돈, 자기 돈으로 인테리어 다 하고 영업하고 자기들 은 가만 히 있는데 가게가
2: 들어와서 거기를 그러니까요. 살리고 부동산 네. 시세도 올렸으면, 올렸으면. 고마워하고 그렇죠. 오히려 임대료를 더 줄이거나 그렇죠, 그렇죠. 동결할 것 같죠. 그렇죠, 그데안 그렇죠. 그렇다는
6: 거죠. 그랬는데 최근 들어서 이제 경희단길이나 뭐 해방촌도 많이 죽어가고 있으니까 경, 건물주님들이 이제 그걸 아시는 거예요. 발등 물 떨어진 거죠. 네, 그래서 먼저 와서 네. 나가지 마라. 네. 내가 30만 원 깎아줄 테니 네. 이런 건물주님들이 이제 많이 왔어. 많이 나왔고요. 이제 와서. 이제 착한 건물주님들도 분명히 많이 있으세요. 근데 본인도 건물주 아니에요? 그렇죠. <웃음> 열심히 해서 저도 은행빚으로 하나 너무 네. 힘들어서. 건물주의 마인드도 이해하시겠네요. 전 그걸 다 이해할 수 있어요. 그러니까 임차인 임대인 네. 양쪽을 다. 그래서 저도 이제 착한 건물주가 되고 싶어서 열심히 사정에 딱 맞춰서 하고 네. 있는데 다른 건물주님들하고 이야기를 나누다 보면 최근 들어서 뜻을 같이 하겠다라는 분들이 굉장히 많아서 점점
2: 점점 네, 점점 더 많아. 왜냐하면 거래가 죽어서 네. 거래가 죽으면 다시 땅가이 떨어지거든요. 당연합니다. 그러니까. 황금 났던 거에 배를 자기 반쯤 갈랐던 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 어, 그럼 애가 죽으면 나는 어떡하나 싶어서 네. 다시 급하게 꺼말려고 하는 거죠. 맞아요. 좀 늦지 않았습니까?
6: 좀 늦었는데요. 저는 사실은 바닥 칠 때까지 기다려봤어요. 바닥을 치면 이제 좋아지고 다시 올라가는 것밖에 없다고 생각을 하거든요. 이게 바닥에 안 치면 사람들이 아무리 얘기를 해도 맞아요. 의견이 합해지질 않거든요.
2: 내 손해로 직접 와야 그때서요 맞죠. 네, 맞아요.
6: 그런 상황들에 대해서 얘기를 하셨을 거고. 네, 네, 그렇죠. 예. 그리고 이제 또 관에서 함께 해야 되는 것들이 있지 않습니까? 굉장히 네. 중요한데요. 주차난이라는 게 굉장히
2: 심각해요. 음, 관도 해결해 줘야 될지.
6: 네. 오셔서 뭐 이태원 경리단을 오셨던 분들이 주차할 데가 없죠. 주차할 데가 없잖아요. 네. 30년 전에 만들어진 그 구역도 동네인데 네. 30년 동안 다른 건다 늘었어요. 사람도 늘고 뭐 가게도 늘고 다 늘었는데 줄어든 건 주차장이에요. 그러니까 건물주와 또 시, 그렇죠. 구또 나서줘야 되고 다, 다 나서야 돼요. 네. 근데 그런 것들을 누구 하나가 음. 뭐 제가 오늘도 이렇게 아침에 나와서 여기서 이야기하면 또 누군가는 저한테 뭐 욕을 하시는 분들도 계실 텐데 네. 사실 용공, 안 하는 게 저는 편해요. 익숙하지 않습니까? 이, 익숙한데도 <웃음> 그게 상처가 돼요. 사실은 <웃음> 이게 가랑비 어젖는다고 잠을 못 자요 혼자. 이거 나오기 아, 전에 오늘도 그러시나. 잠을 못 잤어요. 얼굴 네. 벗잖아요.
2: 왜왜
6: 얼굴이 <웃음> 늘벗으십니까잠못 자시나요? 그걸, 그거는 얼굴이 부은 게 아니고 살찐 거예요. 살찐 거예요. <웃음> 네. 어쨌든 이 관과 이 주민들 또 사업하시는 분들 뭐 건물주님들이 다 모여서 이야기를 할수 있는 자리를 마련한다는 거. 부터가 출발이라고 생각을 음, 해요
2: 본인이 나서서 해야 되겠다는 생각하셨구나. 네, 아무도 안 하시니까. 그 이야기를 하고 싶었는데. 어, 그렇죠. 그중에 네. 최저임금 똑대가지고. 그러니까요. 그러면 목딱 하고. 똑대가지고 그걸 써먹은 거죠. 그러니까. 네, 그러니까 그분들은 그 <웃음> 경제선 살린데는 관심이 없고. 관심 없더라고요. 홍속 홍석촌조차도 네. 이 재벌, 네. <웃음> 식당 재벌 홍속촌조차도 최저임금 때문에. 아, 제가 다, 식당 재벌이었어요 지금. 표현을 그렇게 하실 거예요. 그렇게 늘 알려져 있으니까. 그냥 아, 그냥. 아니라니까요. 빚 그, 재벌이라고요. 식당 빚 재벌. 그렇죠. 홍석천조차도 <웃음> 최저임금 때문에 가게를 두 개나 문을 닫았다. <웃음> 네. 요걸 팔아먹고 싶었던 거죠. 이용 나가신 거예요.
6: 사실은 또 엊그제 하나 더 닫아서 세개 닫았어요. 경리단길에 <웃음> 네. 있는 거 하나
2: 닫아가지 <웃음> 그러면 또 최저임금 얘기도 해보긴 해보고자 하고요. 네. 네네 실제 최저임금이 가게를 하신 분들은 부담이 되는 건 사실이에요. 아, 사실이죠. 예. 네. 사실인데. 네. 어, 속도 조절이 좀 필요하다고 생각하는 것도 맞아요. 각계 주인들은 맞고. 맞아요. 하지만. 네. 최저임금 때문에 문 닫았다. 이건 사실이 아니라는 거죠. 그렇죠. 사실은 뭐동네
6: 사람들이 더 많이 오고 네. 뭐 인프라들이나 사람들이 와서 즐길 거리들이 컨텐츠들이 많이 있고 스토리가 있어주면 네. 또 주차하기도 너무 편해지면 네. 우리 구에서 듣고 계셔야 되는데 어쨌든 그런 사람이 많이 몰려서 장사가 잘 되면 다 해결됩니다. 다 해결되는 거예요. 네. 그리고 뭐 직원을 줄일 필요도 없고요. 네. 뭐 영업시간을 줄일 필요도 없고 네. 최저임금 뭐주유사다줄수 있어요. 네. 사람만 잘 모이면. 근데 이 거리 자체가 죽어가고 있 거리 자체가 죽어가는 여러 가지 문제로. 네. 네, 여러 가지 복합적인 문제들이 있죠.
2: 건물주들과 다 함께 모여서 이 얘기해 보셨어요?
6: 저는 좀다 함께 모이는 자리를 만들려고 지금 열심히 도안하고 있는데
2: 이루어지면 첫 번째 케이스가 될것 같아요. 그렇죠. 이렇게 해서 죽어버린 거리도 있어요. 실제 보면 그러니까요. 예. 정말 많고 지금 다시 안 살아나요, 그리고안 살아나더라고요. 사람들이 한번 떠난 거리는 예. 안 돌아갑니다. 지금 뭐
6: 익선동 이런 곳이 굉장히 핫하잖아요. 예. 얼마 언, 언제까지 갈지를 잘 모르겠어요. 거기도 뭐 여러 가지 문제점들이 많이 생기던데
2: 이게 다 건물주 건물주 탓만해서뭐 하지만 아그렇지 그분들도 너무 익숙한 사정이 거예요. 있죠 또 아니 그분들이 너무 익숙한 건 뭐가 익숙하냐면 네. 아니 장사 잘 되고 음. 그러면 제일... 본인들이 <웃음> 그렇게 해서 상승한 부동산 가격은 생각하지 않고 그렇죠. 소양 많이 받아야지 얘들 나가도 또 들어와 이렇게만 생각하는 거예요 네. 애초에 그 거리를 띄운 사람들에 네. 대한 고마움 같은 게 없죠. 왜, 왜 없는지 모르겠어요.
6: 저, 제가 이태원에 잘 되던 가게 몇년 전까지 하던 가게는 처음에 들어갈 때뭐 예를 들어 뭐 5천에 200 이렇게 네. 시작을 했으면 1억 5천 뭐한 5년 6년 후에 1억 5천에 뭐850뭐 이런 오. 이 정도까지도 올라서 네. 결국은 쫓겨났어요. 무품으로 쫓겨났어요? 예. 네, 그 건물 다 살려주고. 그 당시에 그냥 음. 제돈 인테리어 하는 것만 한 3억 들었는데 네. 이제 쫓겨나고 계산기를 두드려 보니까 그동안 장사한 게 저는 그냥 손해더라고요. 뭐 남은 게 별로 말이죠. 없어요. 네. 그 인테리어도 그 건물에 속하는 거니까. 그렇죠. 결국. 다 그냥 놓고 네. 그냥 제가 나왔습니다.
2: 건물주가 가지고 있는 부동산에 대한 욕심들 네. 그리고 사회에서 그걸 뭐라고 하지 않으니까. 그러게요. 이 사건을 계기로 그런 계속 했으면 좋겠어요. 네. 건물주들은. 건물에 같이 올랐잖아요. 당연히 어, 올랐죠. 많이 올랐잖아요.
6: 그데 이제 장사를 하는 저희 같은 입장에서는 그돈 내고 드렸던 인테리어를 나갈 때는 또돈 내고 또 뜯어가야 되는 거예요. 거예요. 네. 그그
2: 네. 네. <웃음> 그 사회적으로 네. 특히 그런 거리가 음. 거기에 입주한 그뭐 예술인들이나 네, 아티스트들 네. 네. 그런 분들 뭐, 먼저 들어오잖아요. 보통 그렇죠. 거. 그렇죠. 영세한 분들. 그렇죠. 조그만 네. 가게들. 네. 그거 찾아온 사람들이
6: 막 찾아오고. 그 독특한 매력을 찾기 위해서 찾아왔는데 동네가 막 그분들이 이제 해놨는데 아티스트들 다 쫓겨나고 네. 그, 어디나
2: 있는 가게 들어오고 에이. 프랜차이즈 들어오고 에이. 왜냐면 하 그런 다음에 들어갈 수 있는 데는 대 대기업 프랜차이즈밖에 그렇죠. 없어요. 에이,
6: 돈 있는 데서 들어가. 거기를 또
2: 굳이 안 가게 되죠
6: 그러면. 그렇죠. 여기나 저기나 똑같으니까. 에이. 그러니까 왔던 분들이 왜 여기 왜 굳이 내가 왔지 힘들게. 1시간 2시간 차 타고 와서 주차도 못하고 어렵게 그러고 딱지를 떼가면서 여기 왜 있지? 구 의원 출마할 생각 없어요? 저요? <웃음> 아구 의원이 <웃음> 네. 상당히 요즘에 구 의원이 괜찮더라고요. <웃음> 제가 경험을 할수 있더라고요. 아,
2: 경험이요 네. 그렇죠. 맞아요.
6: 그, 그러니까 구청장, 전업이 아니어도 청장 제가 그냥 농담반 진담반 네. 동네를 위해서 어떻게 일을 해볼까 하다가 이제 구청장의 꿈을 아, 갖고 있다고 얘기했가구 의원 출마실 생각 있어요? 구 의원은 괜찮은 것 같아요. 그래요? 정말 해볼까 봐요. 여기 자주 나오셔야 되겠네. 여기에요? 예. 뭐 표를 얻을 수 있나요? <웃음> 제가 봤을 때는 또 자,
5: 음.
2: 구의원을 생각 <웃음> 문득하고 계신 홍석천 씨였습니다. <웃음> 네. 앞으로 가끔 모셔야 될것 같아요. 여기까지 하겠습니다. 자, 안녕.
1: 자, 안녕. <웃음> 0628번님 홍석천 씨얘기 들어보고 싶었는데 역시 뉴스공장의 섭외 최고라고 문자 보내주셨는데요. 지난 주말 최저임금 인상으로 식당 여러 개가 폐업했다는 기사 때문에 홍석천 씨가 마음고생이 심하셨다고 하죠. 그래서 긴 시간 고심하고 출연을 결정하셨다고 합니다. 그래도 홍석천 씨 뉴스공장 출연경정 매우 잘하신 것 같습니다. 흥해라 홍석천, 홍석천 파이팅, 응원해 홍석천 같은 응원문자 들어왔고요. 댓글도 쏟아졌고 또 아이디 복실남 쓰시는 청취자님은 홍석천 개념남이라고 하셨는데 좀 대단한 칭찬이라고 생각이 되고요. 사실 자영업하시는 분들의 어려움은 뭐 어제오늘의 얘기가 아닌데 최저임금 인상으로 단기적인 타격이 없었다고 할순 없죠. 하지만 경기 부진과 임대료 상승 같은 구조적인 문제가 훨씬 더 심각하죠. 그나저나 경제 분야에서 가짜뉴스가 정말 넘쳐납니다. 뉴스공장에서 가짜뉴스 소탕하는 고정코너를 신설했는데요. 시중에 회자되는 잘못된 경제 분야의 가짜뉴스들 발본 색고라일 거라고 하니까 많이 기대해 주십시오. 서울의 한 정신과 전문병원에서 환자가 의사에게 흉기를 휘둘렀죠. 피해 의사는 상해를 입긴 했는데 다행히 생명의 지장은 없습니다. 근데다 기억하시는 것처럼 지난달 31일에는 또고 임세원 교수가 환자가 휘두른 흉기에 찔려서 숨진 사건이 있었는데 한 달이 안 돼서 또 비슷한 일이 일어난 거죠. 저도 주변에 정신과 의사들도 있고 근데 이분들은 본인들 걱정보다는 환자들에 대한 인식이 나빠질까 봐 그런 걱정을 오히려 많이 하세요. 문제는 지금 의사와 환자들이 함께 안전하지 못한 환경에서 진료하고 치료받고 있다는 거죠. 이거는 이제 의사와 환자 모두에게 좀 불행한 일인데요. 안전한 진료 환경 구축이 더 이상 미룰 일이 아니란 생각이 듭니다. 그걸 하려면 이제 의료계, 정부 그리고 시민사회까지 전부 팔을 걷어붙이고 나서야 될 문제라고 생각이 되고요. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 다음 주 화요일 과학같은 소리안에 제 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.